0: Conversa de Bolso, com Neila Tardem. Ei, Neila, bom dia. Bom dia, Fernanda, bom dia, ouvinte da CBN. No mercado financeiro também tem mitos e verdades, não é mesmo?
1: É Isso aí, Fernanda, eu estava acompanhando a conversa de vocês aí sobre mentiras que a gente gostaria de ouvir mas que fossem verdades, né? E eu achei curioso que as pessoas colocaram é, questões de dinheiro lá no primeiro lugar do ranking, né? Saúde ficou em terceiro, dinheiro uhum. em A pandemia lugar, ficou
0: né? em último.
1: <risos> achei curioso isso, mas é verdade, o brasileiro parece que gosta de ouvir algumas mentiras sobre o dinheiro, né? A gente só tem que entender o que que é mito e o que que é verdade aí nessa história sobre serviços financeiros. Eu acho que o objetivo da, da, do nosso comentário hoje é esse, né? É conversar um pouquinho de forma bem informal, bem, bem tranquila. É, quando você, por exemplo, precisa procurar um banco, comprar um serviço financeiro como um seguro, fazer um investimento, procurar uma corretora, uma fintech, uma financeira, que tipo de coisa que você pode ouvir desses, dessas entidades que não faz muito sentido, né? É, por exemplo, quando você chega para comprar um investimento, você quer assegurar a sua previdência, você quer assegurar o seu futuro, você quer fazer uma viagem com um objetivo já consolidado, né? Aí alguém diz para você, puxa, investimento, esse investimento aqui tem retorno garantido. Se alguém falar isso para você, você já duvida, porque não existe retorno garantido, nem mesmo para renda fixa, tá, Fernanda? Aham. Uhum. É, a gente faz investimentos e se a gente tira, por exemplo, antes do vencimento da renda fixa, a gente faz um investimento para retirar daqui a três anos, liquidar esse investimento daqui a três anos com uma taxa de rendimento conhecida hoje, 10% ao ano, 11% ao ano, 15% ao ano, o que for. Se você liquidar antes do vencimento, essa taxa vai ser proporcionalmente diferente. né é, Então, assim mesmo a renda fixa tem os seus riscos, alguns bem diminutos, né, o risco de calote, por exemplo, de um título de governo, emitido pelo governo é muito pequeno, mas ele existe, né, inclusive, é, é, se você pensar bem na história da América Latina, a gente tem história de moratórias, inclusive no Brasil na década de 80, né, então existe risco de calote, tá, é, renda fixa emitida por empresas, por exemplo, né, como as debentures, né, elas não são cobertas pelo fundo garantidor de crédito, isso também é uma espécie de risco, né, investimento em ação, fundo imobiliário ou qualquer outro tipo de renda variável, nenhum desses investimentos pode ter um retorno garantido, ninguém pode te prometer um retorno, todo tipo de investimento de renda variável, investimento de bolso de valor, envolve algum tipo de risco, tá, eu ouço muitas pessoas falando sobre fundos imobiliários, Fernanda. As pessoas falam assim, olha, se você investir X, por, X mil reais, milhares de reais, você vai ganhar aí uma renda fixa de 500 reais por mês. Né? Fundo imobiliário é renda variável, tá? cuidado com essas promessas. né? Isso aí é uma estimativa que com certeza muda ao longo do tempo, porque a renda é variável, é marcada a mercado, o preço está ali oscilando diariamente. Então, se alguém disser para você que existe um investimento com retorno garantido, você duvida. Falando em fundo imobiliário, Neila, né, por que, que ele está tão na moda? É que, na verdade, é, é, existe uma. o mercado imobiliário brasileiro ele é muito aquecido, né? Ele existe muito subsídio para a construtora, existe o desejo do brasileiro de ter a casa própria. Então, o imóvel no Brasil tem um, tem um poder simbólico muito forte, né? Tanto para quem, quem vende quanto para quem compra. E imóveis são muito caros, né? Então, o fundo imobiliário nasce com uma, uma proposta de você comprar uma cota de um fundo sem ser necessariamente dono do imóvel, mas dono daquela cota. E conseguir ganhar uma renda do aluguel daquele imóvel que pertence ao fundo, né? Uhum. Então, assim, é, é, tem a ver também com o gosto, né, do brasileiro, né, com o um apetite pelo, pelo mercado imobiliário, que é uma, é cultural do brasileiro, o brasileiro gosta de tijolo, né, gosta de, de casa própria, o sonho da casa própria tá no imaginário da gente, né.
0: É, ele gosta de algo que ele consiga ver todo dia ali, né.
1: É, o tangível, o tangível Isso. dá uma, uma, uma sensação que às vezes é ilusória de segurança, né. E não é necessariamente isso. Mas esse foi o primeiro mito, Fernando. Investimento com retorno garantido. Isso aí a gente não, não consegue achar, não. Se alguém achar e for verdade, me avisa. Conta para a gente isso. também, tá? tá? <risos> Outra coisa: pagar tudo no cartão de crédito sai é mais barato, né? A gente vai lá, tem dois, três cartões de crédito ou um só, mas paga todas as despesas que a gente puder possíveis no um cartão de crédito. Existem muitas Muitos influências aí na, 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 nas redes falando, ó oh, paga no cartão de crédito, você vai trocar por pontos, você tem milhas, você tem um monte de benefício. Isso não é sempre verdade, na maioria das vezes não é verdade. Tá? Primeiro, se você pagar à vista no dinheiro, o lojista, o comércio, ele vai te dar desconto, ele vai minimamente tirar a taxa que ele pagaria a administradora do cartão. Minimamente ele vai fazer isso. É, segundo, você usar demais o cartão de crédito para pagamento Te dá a ilusão de que você tem mais renda do que de fato tem Faz você trabalhar alavancado Ou seja, trabalhar com uma renda que você não tem Isso dura por um determinado tempo Mas pode virar uma bola de neve né? E gastar demais o cartão de crédito Pode gerar descontrole Pode levar você ao crédito rotativo Aquilo que a gente deve evitar em qualquer circunstância Porque é um dos empréstimos mais caros do mercado Muito caro mesmo né? Então, assim, cartão de crédito é bom, mas ele não pode ser, não pode criar essa ilusão de falso orçamento e você tem que ter controle sobre os gastos sempre, tá? E trocar por pontos, puxa, é legal, é bom, vale a pena, mas só se não tiver anuidade e se valer a pena trocar, né? Às vezes você tem 10, 15, 20 reais de desconto no cartão trocando por pontos. É, mas você não vai gastar mais o cartão só para ter pontos, sabe, tá, gente? Às vezes, o desconto à vista do pagamento é muito maior do que a vantagem de trocar o ponto do cartão.
0: É. Então, ó, usar o cartão quando você tem condições de arcar com as despesas dele.
1: Exatamente. Né? Na verdade, é qualquer gasto, né? Uhum. A gente não pode ser irresponsável do ponto de vista fiscal, né? Existe um teto de gastos, tanto para o governo quanto para o nosso orçamento, e a gente precisa... Está atento a esse teto, né?
0: É, 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 é cartão de crédito e cheque especial, né? Se alguém ainda usa cheque especial, você lembra que tormento que era?
1: Nossa, Fernanda, esse é um bom ponto. Isso é uma pesquisa hoje da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que mostra que 78% das famílias brasileiras fecharam o mês de março com alguma dívida, mais do que do ano passado, no mesmo período. E a inadimplência chegou a quase 30% das, famí das famílias, ou seja, inadimplência é quando você tem alguma conta em atraso, tá? Não necessariamente o um nome negativado no Serasa, no SPC, mas é a contas em atraso. E entre as famílias de maior renda, o vilão assim da inadimplência e do endividamento é o cartão de crédito. Agora, entre as famílias de menor renda, o vilão da inadimplência e do. Do, do endividamento, é o crédito pessoal e o chamado cheque especial, né? Cheque especial é uma modalidade muito cruel para o consumidor, porque ela é caríssima, ela é um, um, uma modalidade que você é muito fácil de você usar, né? Está ali disponível, é um dinheiro que você acha que é seu, mas não é, é um dinheiro muito caro para você pegar emprestado, tem gente que usa cheque especial como se fosse parte da renda e não é... É, então, é, é preciso ter consciência do custo desses, desses, dessas facilidades. Né? Cheque especial não é um tipo de financiamento adequado em nenhuma circunstância. Existe uma coisa chamada reserva de emergência, que é o que você tem que utilizar, que está lá na sua poupança com resgate automático, o mínimo possível, porque poupança também não é um bom investimento, serve para reserva de emergência. Deixa o mínimo possível lá para tapar algum buraco quando acontecer e esquece que existe o cheque especial. Não é uma boa.
0: Excelente. Vamos continuar na sua Ter... lista de mitos.
1: Terceiro mito, é, só consegue investir na Bolsa de Valores quem tem muito dinheiro, né? As pessoas me perguntam isso e às vezes ouvem um comentário na rádio falando, puxa, isso não é para mim, Bolsa de Valores é para quem é rico, né? Você tem investimentos em Bolsa que custam a partir de 100 reais, né? O importante não é o volume de dinheiro que você tem para começar, o importante é o conhecimento que você tem que buscar para escolher o melhor investimento. E a bolsa de valores é uma opção. Então, assim, é começar a investir montantes pequenos nesse tipo de modalidade vale a pena até para aprendizado, tá? Obviamente, você não vai pegar para aprender toda a, sua, toda a sua poupança. Vamos aprender com a bolsa, não é assim, né? Você vai pegar uma quantia pequena e vai começar a experimentar esse tipo de investimento e ver o que funciona para você e o que não funciona seu perfil de investimento, se você é avessa o risco, sua carteira, com a ajuda de um especialista, de preferência no início, né? E o último mito, Fernanda, ah. investir em ações traz dinheiro muito rápido, né? As pessoas acham que investir em ações é o dinheiro vem assim cai na conta, né? Dá na árvore, não é assim, né? Retorno em ação vem no longo prazo em geral, né? Bolsa de Valores, ele é um, é um jogo, bem entre aspas, porque não é um jogo propriamente dito, não é uma loteria, mas é um jogo de emoção e de paciência, né? Os, os pacientes ganham mais dinheiro na Bolsa de Valores sempre, os impacientes sempre perdem dinheiro na Bolsa de Valores. Aí, o, o, o ouvinte fala, puxa, e o day trade, dá dinheiro? O que, que é o day trade? É você comprar e vender ativos na Bolsa no mesmo dia, se você for especialista e o seu trabalho fosse sentar à mesa de operações diariamente, você pode sim oferir lucros num day trade, claro que pode. Agora, a gente não sabe se esses lucros são, em média, maiores dos que os lucros que você teria se você mantivesse uma estratégia de investimento em ativos de longo prazo. Né? Então, assim... É, o desgaste emocional de um day trade é, é muito grande, tá? Eu, eu, você tem que ser muito bom para fazer day trade, muito frio e é muito bom tecnicamente falando, né? Não, não é um jogo, não é uma loteria, não é jogo do bicho, não é mega cena, é algo importante, é algo sério que deve ser feito com, com, conheci, com consciência e conhecimento. É isso, Fernanda. São quatro mitos que eu trouxe, mas para. Pra para a pedido de vocês aí para contemplar o dia da mentira e para orientar os, os ouvintes sobre como fazer boas escolhas aí no mercado financeiro.
0: Pois é, e na nossa lista aqui de de opções, ou ganhar na loteria ou ter aumento do salário, é mais fácil você trabalhar bem para ter um aumento no salário do que você ganhar na Mega Sena, né? <risos>
1: É, assim improbabilidade somos pessoas racionais né improbabilidade trabalhar para ganhar dinheiro é uma estratégia muito mais é, bem sucedida do que acertar na mega-sena né é aquela história né não vai deixar de fazer a fezinha né? não deixa né uma vez por ano pelo menos lá na mega-sena da virada você faz né mas é. deixar de trabalhar para jogar na mega-sena e aí, aí a probabilidade é zero não vale a pena, né? A ideia é trabalhar muito, trabalhar bem e fazer o dinheiro trabalhar para você, sempre.
0: É isso. Obrigada, viu, Neila pela sua participação conosco, hein?
1: O prazer foi meu. Um abração, Fernanda.
0: Um abraço.